0: 欢迎收听由自由生意配音工作室为你演播的长篇小说《神木》，作者陈东，由哲仙播讲。欢迎收听《神木》第四十七集。半夜时分，陈南跌跌撞撞的回到了客栈。水怪那几记强有力的甩抽。着实让他受伤不轻。进屋之后，他便开始打坐调息，直到天光快放亮时，他才收工而起。他的伤势虽然没有彻底的痊愈，但已经好了大半，胸腹不再像起初那样疼痛了。疲累之下，他倒在床上昏昏睡去。当陈南再次睁开眼时，已经过了午时。他下地洗漱之后，再次运功调息了一番。好久之后，他睁开眼，长出了一口气。没想到湖底竟然这样险恶，居然有这等凶怪。参枝仙草旁有灵兽守护也就罢了，神谷和宝玉这等死物旁边也有怪兽出没，真是没有天理啊。他将井上的玉如意给摘了下来，托在掌心，仔细地打量。小巧,巧玲珑的玉如意，晶莹剔,剔透，精致无比。在它的顶端有一个细微的小孔，透明的丝线从那里穿过，使它成了一个挂件事物，能够随身携带。真是极品宝玉啊！没钱花的时候，怎么也能换上几万金币吧？此话如果被玉器行的老人听见，非被气得背过气去不可。如此的美玉，在行家的眼里绝对是无价之宝。这可是两个古神为之同归于尽的宝物啊！不过也没有看出这个玉如意有什么奇特之处啊。陈南翻过来调过去的看，除了肯定它是一件玉中珍品之外，并没有发现它有任何的玄机。能够被神看上的东西绝非凡品，但它究竟有何奇特之处啊？嗯，这根透明的丝线也有古怪，居然在水中泡了数千年而不烂，怪事哈！他双手捏住那根丝线，试着一点点的用力，丝线在此过程中没有丝毫的变化。到最后，他运转玄功，用力的撕扯，也没能够将丝线扯断。乖乖不得了啊，连这条丝线都是宝贝！陈楠将玉如意攥在手中，稍稍用力握了一下，一股圣洁的光辉突然自他指缝中透出，着实让他吓了一大跳啊！他急忙松开手，玉如意掉落床上之后，又恢复到了以前的样子。陈楠试着将它再次握在了手中，这次他一点一点的加力，点点光芒自他指尖乍现，同时。他感觉他自己手上的力量正在被玉如意给吸走。当他运转全身功力，紧紧握住玉如意时，屋中光芒大盛，他掌间宛若有一轮小太阳一般。与此同时，他感觉全身的功力如潮水一般向玉如意涌去，他惊出了一身的冷汗呐、啊，急忙停止了玄功的运转。真是一块怪玉啊！居然能够吸人功力，此时他已经能够确定，玲珑的玉如意绝非凡物。随后他又研究了半天，但再也没有发现其他的奇特之处了。奇怪，昨天晚上即使相隔那么远，我都感觉到了一股呼唤，如今近在咫尺，我为何没有丝毫感觉呢？陈南已经隐约的猜出。可能是由于他自远古墓地复活而出，身上多少沾染了一些神魔遗留的气息，故此才能够和古神遗留的玉如意产生相互感应。他一直怀疑猜测他能够复活的原因，故此凡是关于古神的事，他都想弄个清楚。但他无论怎样用心去感应，玉如意再无丝毫的波动传出。再也无昨晚那时断时续的呼唤了。回想起昨晚的种种经历，陈楠有了一丝迷惑。当时他放开心神之际，隐约间似乎听到了一个女子的呼喊，声音断断续续。他依稀记得，好像是“我要重见天日”。陈楠看着玉如意，脸上闪现出惊疑之色。他已经不能够确定那是自己的幻觉，还是真的听到了一个女子的声音了。神战遗迹最中心的地带，原先干涸的湖谷一夜间碧水荡漾。这一消息迅速传回了罪恶之城，全城轰动。不仅城中的所有修炼者都向那里赶去，连许多平民百姓都忍不住好奇去观看神迹。神风学院也出动了大批高手，想在神战遗迹有所收获。听到这个消息后，唯一能够保持冷静的家伙摸了摸自己衣服里的玉如意，嘿嘿地笑了起来。他不慌不忙地走进了一家酒楼，大吃大喝了一顿。吃过饭后，陈楠来到茶楼开了一个雅间儿，躺在藤椅上，惬意地眯上了眼睛。他静静地听着雅间外那些茶客的谈话，南来北往，风吹草动，这种地方消息最灵通。罪恶之城大大小小的事情会在这里第一时间传播。哎，你们知道吗？城北五十里大片古生战场发生了一件大事，纳河的湖谷一夜间变成了水泽。切，一大早就知道了。呃，这消息已经过时了。我还知道那个湖里有水怪呢，怎么回事啊？说来听听啊！哎呀，不仅有水怪，还有古神断落的左手。嘿呦，这你说说，你倒吊起我们的胃口来了。赶紧说，我有个兄弟从那片神战遗迹回来，他说那里快开锅了，新出现的那个小湖湖底光芒闪现，据猜测是古神断落的左手和那个不明的宝物。许多人都争先恐后地跳了下去，但没有一个人能够再次浮出水面呢。啊，到底怎么回事啊？那些人呐、啊，全都被水怪给吃了。恐怖的水怪啊，呃，蛇身鱼尾，头身独角，每一条啊都有三丈多长，有水桶那么粗细，张开血盆大口，连猪羊都能够吞下去，想想就可怕呀。没人能够对付得了吗？哎呀，不好对付啊！那些修炼者在路上也许是强者，但到了水中就束手束脚了，空有本领发挥不出来。再说那水怪，它也不是等闲之物，力大无穷，凶残如蛟蛇，而且啊还会放电，在水中那是令人避无可避啊！许多修炼者跳进湖中，都是先被电晕，而后再被水怪给分食的。哎呀，好可怕的水怪啊！是啊。到现在为止，才不过杀死了六条水怪而已，但湖中的水怪就像杀不完一样，多不胜数啊！哎，怎么会有那么多的水怪呀、啊？难道那个小湖真的是凭空出现的？当然不是。据现场的高手讲啊，原先的那片谷地之下应该是一个地下湖，这次谷地塌陷将地下湖给暴露了出来，地下湖与不远处的河流有暗道相通。那些水怪很有可能是这数千年来从河里潜进去的，把那里当做了巢穴。哎呀，可怕呀！这批人走后，时间不长，又来了一批查客。所有人都在议论那个一夜间显出的小湖。陈南从这些人的嘴里了解到了最新的消息，神战遗迹的丝毫变化，他都知道的一清二楚。从那些人的谈话中可以听出，并不是没有人能够潜入湖底去搜寻古神的宝物，只是所有人都在观望，深恐自己力薄水怪成功取出宝物后，会被他人围攻而功败垂成。后来几批查克传来的消息和前两批差不多，并无多大的出入。直到太阳快下山之际，才又爆出了一则惊人的消息。几位龙骑士联手又杀了十几条水怪，而后七位强大的魔法师联手施展了一个威力强大的魔法，将小湖彻底的冰封了，每一滴水都变成了坚冰，将湖里所有的生物都冰冻了。这无疑是一则震撼的消息。七位强大的魔法师合力击杀了所有水怪。令围在小湖旁的所有修炼者都兴奋无比啊！这等于破除了取得神之左手和神秘宝物的最大障碍。冰封整片湖泊，无论是在普通人的眼里，还是在修炼者的眼里，都是一个壮举。当然，七位魔法师也为此付出了惨痛的代价，他们耗光了所有的魔力，短时间不能够再出手了。使得湖面不能够快速解封。人群中虽然还有不少强大的魔法师，但每个人都在观望，没有一个人上前。事实上，所有人都在积蓄力量，等待湖水解冻，而后抢夺古神遗留的神秘物件。可以预想，一场混乱的大战不可避免了。听闻七位魔法师联手施展强大的魔法后，陈南大吃一惊啊！暗叹魔法果然了得，确实有独到之处。天黑之后，他离开了茶馆，回到了客栈。按照他的猜测，现在虽然是炎炎夏日，但被冻成冰块的小壶也不可能短时间内融化。这一晚。陈南一直运转家传玄功疗伤，最后他收功时，全身的伤势已基本痊愈。他暗暗庆幸家传玄功的神妙。当年他曾不止一次询问陈战此功到底为何名。陈战虽然在武学上对他知无不言，言无不尽，但唯独对这套功法的名字不透露分毫，致使他至今不知道所修为何法。第二天，罪恶之城沸腾了。城中在传着一则更加震撼的消息：众多修炼者从昨天的白天，一直守候到深夜，终于等到坚冰融化，无数人跳入湖中，疯狂争夺古神遗留的宝物。但众人只找到了古神段落的左手，并没有发现其他任何特殊的东西。而后，众人互相的猜疑，终于大大出手，鲜血染红了湖水，无数人死于非命啊！小湖旁是一片的混乱，争斗一直未停。陈南听闻之后，慢悠悠的向那里赶去。若是有人知道这个家伙早已经将古神争夺的宝物纳入了怀中，恐怕他早已陷入无止境的追杀了。远远望去。十几个飞龙骑士在小湖上空混战，还有几个亚龙骑士和巨龙骑士虎视眈眈地守候在一旁。庞大的巨龙如几片乌云一般遮住了天上的太阳，让人望而生畏。地上更是热闹非凡，刀光剑影、闪电火焰，有魔法师，有舞者，所有人都在大打出手，场面是混乱不堪呐、啊。数百人在混战，数千人在围观，数十名伤者躺在地上不断的哀嚎，小湖中飘着近百具的尸体，湖水已经变成了猩红色。场面虽然没有到失控的地步，但也已经够惨烈了。千年前，两个古神为了争夺神秘宝物而大大出手，同归于尽。千年后。神秘宝物再次引起无数修炼者为之血战，喊杀声、兵器相撞声、龙啸声，杂乱的声音震耳欲聋。乱，罪恶来源于欲望。本集已播讲完毕，下集更精彩。